0: Azzal az ambícióval jöttem ide, hogy a világ legjobb bábszínházát csináljuk meg Veszprémben. Tudom, nem biztos, hogy ez lehetséges és sikerülni fog, de minden reggel ezzel a szándékkal fogunk látni a munkának. Ezt Marko Róbert, a Veszprémi Kabóca bábszínház újonnan kinevezett igazgatója nyilatkozta a bemutatkozó sajtótájékoztatóján a napokban. A misor vendége Marko Róbert igazgató, akit nagy szeretettel köszöntök, köszönöm, hogy elfogadta a felkérésemet az interjúra. Marco Robert előzőleg a Gyűri Vaskakas színház korábbi művészeti vezetője volt, és október 15-től vette át a Veszprémi Teátrum vezetését, mint kitűnt elég markás elképzelésekkel. Mi mindenre? Alapozható ez.
1: Hát azt gondolom én, furcsa mindig, amikor az embert szembesítik a saját szavaival, de azt gondolom, hogy kisebb célért nem nagyon érdemes elindulni. Tehát nyilván vannak itt különféle infrastruktúrális, szervezeti, anyagi, mindenféle korlátok, tehetségbeli korlátok, de közben meg úgy gondolom, hogy ha nem a, nem a legnagyobb célért indulunk el, vagy nem a, a, a tökéletességet próbáljuk meg elérni, akkor, akkor nem is nagyon érdemes hozzáfogni ahhoz, amit csinálunk. Úgyhogy én tényleg hiszem azt, hogy, hogy ha nem is a világ legjobb de egy nagyon-nagyon jobb bábszínházat fogunk tudni csinálni. Illetve hát ugye kinek mit jelent az, hogy a világon a legjobb. Tehát, hogy, hogy egy olyan bábszínházban gondolkodom, ami Veszprém ami városát szolgálja, és nagyon fontosnak tartom azt, hogy nem feltétlenül kiszolgálja a nézőket, hanem szolgálja adott esetben az ő épülésüket, fejlődésüket, előre és egy olyan bábszínházat, ami európai és nemzetközi szintéren is érdekes. A bábszínház, ez tulajdonképpen az előadó művészeti műfajok közül az egyik legősibb, több mint 6000 éves, és, és az egyik legdinamikusabban fejlődő színházi műfaj vagy forma rettentően sok ága van, ága boga, amit, a, a, amit Európában és Európán kívül is űznek a kollégák. Tehát én nagyon fontosnak tartom, hogy ismerjük meg azt, hogy máshogy csinálja, inspirálódjunk ebből, és ezt azzal a rendkívül izgalmas és nagyon uh, különleges kultúrával, ami a magyar kultúra és a magyar hagyomány, néphagyományt próbáljuk meg valamiféle módon uh,
0: ötvözni. De van más ágazata is természetesen, rengeteg próbálkozás van egészen kortás, sőt talán akár avantgarde elképzelésekkel is, ezekbe is belekóstolhat majd a Veszprémi közönség. Tulajdonképpen
1: is. a Báb egyébként egy avantgarde műfaj, ugye 120 éves lenne a jövő esztendőben 2024-ben Altót Sándor, aki egy Veszprémhez is kötődő világhírű magyar bábkészítő, olyan emberek nevezték őt géniusznak, mint például Pablo Picasso, tehát egy, egy rendkívüli kubista festő, aki Párizsban is megfordult, sőt, élt és alkotott. Az ő hagyatékának egy része egyébként Pápán, másik része az Országos Színház Történeti Múzeumban van elhelyezve. Azért hozom ide Altót Sándort, mert ő tényleg tulajdonképpen egy világhírű figura, és idehaza alig-alig ismert. Például ö, ilyen szempontból az avantgárdot természetesen be fogjuk hozni a, a színház kínálatába, hiszen azt gondolom, hogy az ő munkásságának a megismertetése az nagyon fontos. Másfelől meg azt gondolom, hogy egy Veszprém jellegű városban, tehát egy vidék méretéből, pozíciójából, elhelyezkedéséből, kulturális adottságaiból adódóan nem nagyon érdemes másfajta színházat csinálni, mint népszínházat. Ami ízlésességet jelent, intelligenciát jelent, igényességet jelent, ugyanakkor jelent műfaj és tematikus sokszínűséget, tehát nem gondolom én, hogy itt most valamiféle kortárszínházi kísérleteknek kellene meghatározni a fő irányvonalát ennek a színháznak, de nem tartom bajnak, hogyha időnként repertoárra, terítékre kerülnek ilyen előadások is. Tehát próbálunk egy inkább gondolati ív és nem formai ív mentén színházat csinálni, és hogy mondtam, az ízlésesség, az igényesség és az intelligencia hármasában nyúlni hozzá mindenhez, amihez hozzá nyúlunk.
0: Egy kicsit nyújunk vissza a múltba, most már tudjuk, hogy a jelen és a jövő mit tartogat. Igazgató úr, hogyan kezdte a pályáját? Hogyan lett bábos? Egy hát igazi elkötelezett bábos? Véletlenül.
1: Véletlenül? Aztán, hogy mondjam, véletlenül? Hogy véletlenek, véletlenek nincsenek. Véletlenül, de legalábbis mindenféle kacskaringós úton. Én nekem az első végzettségem az, az magyar pszichológia szak, az eltén és én aztán ott a színházzal magával is ott ismerkedtem meg. Én születésemet tekintve szombathelyi vagyok. Szombathelyen ugye nagyon sokáig nem működött színház, tehát én gyakorlatilag gyerekkoromban a színházzal nem vagy nem nagyon találkoztam. Amikor az egyetemre kerültem Budapestre, akkor találkoztam egyáltalán a műfajjal, és hát aztán egyre inkább tudatosan az egyetemi tanulmányaim során is ilyen színházi típusú tárgyakat kezdtem el felvenni szabadon választható kurzusokként. és és tulajdonképpen én én, az én sötét múltam az a színi kritika írás homályába vész tehát, hogy én kritikusként kezdtem a pályámat a nem a másik oldalon, mert ezért ugyanannak a szakmának a része a kritika is, mint, a, mint az alkotói munka, de tulajdonképpen a kritikaírás felől érkeztem a színházhoz, és ugye a, a, az egyik legnagyobb múltra visszatekintő magyarországi szakmai díj, az a színikritikusok díja. Ebben csak a dicsőség, tehát ez pénzzel nem jár ez a díj, éppen ezért tud igazán független és szakmai lenni. A magyar színikritikusok CH-nek a tagjai szavazhatnak ennek a díjnak a... A jelöltjeire, és tulajdonképpen a 2010 körül valamikor kitalálta azt a színikritikusok kritikusok céhe, hogy ezt egy gála műsor keretében adják át ezt a díjat. Korábban ugye fekete pincékben, spáros nájlon szatyorba adták át a pesgőt a és akkor Csákányi Eszternek volt egyébként ez az ötlete, hogy, hogy, hogy legyen ez egy gála, és ez a Budapest bábszínházban történt 2010-ben, amikor, mint mondtam, én is színi tevékenykedtem, és tulajdonképpen én, én egyfajta rendezőasszisztensre voltam ennek a, a gálának, ahol a fajnak mindenféle ága, mindenféle technikája megjelent. És akkor én ott láttam, hogy hát ez azért barom érdekes dolog. Tehát, hogy nem az a bábszínház, hogy jön a nyuszik a paravánon, és akkor üldözi a róka, és akkor nem tudom, miért micsoda. Hogy a Vitéz László üti a palacsintesütővel. Kétségtelen ezeknek a, a klasszikus, tradicionális formáknak megvan a maga létjogosultsága, sőt, hát ezeknek a köpönyegéből bújt elő a kortárs bábszínház is, de hát azért ez, ez tényleg egy technikailag is, és, és rendszerében is, tehát formájában is egy kortárs műfaj. Tehát azt szoktuk mondani, mint köszhelyet, hogy a bábszínész ez egy olyan színész, aki bábozni is tud, de rég túl vagyunk már azon, hogy a bábszínész a paraván mögött van, Körülbelül a 60-70-es években kijöttek a paraván elé a kollégák, és azóta is tulajdonképpen bábot is mozgatnak, de tulajdonképpen ez egy összművészeti műfaj, a képzőművészet, az iparművészet, a zene, a mozgásművészet, az irodalom határán, a színház határán a bábművészet. És ez az összművészetiség volt az, ami talán engem megfogott, és picit talán többet is tud adni bizonyos esetekben, mint a prózai vagy a zenés színház a bábműfaj, éppen ebből adódóan. És akkor én. Egy, egy szerencsés véletlen folytán a győri vaskakas bábszínházba kerültem, mint sajtós, És hát ott hamar világosá vált, hogy biztos sok mindenbetséges vagyok, sajtosnak ugye nem nagyon. És akkor a színház igazgatója, akit úgy hívnak, hogy kocsis Rozi, azóta is ő vezeti ezt az intézményt, ő akkor nem elküldött engem az ettől a színháztól, hanem amikor megbuktam sajtósként, akkor tulajdonképpen hagyta, hogy egy saját munkakört alakítsak ki ott magamnak. Onnan kerültem az egyetemre, a színház és Egyetemnek elvégeztem a színházrendező szakát, Bábszínházi rendező szakirányon, és tulajdonképpen lettem a Vaskakas Bábszínháznak a művészeti vezetője.
0: Igazgató az, hogy empatikus személyiség lehet. Igen. Meglátott valami. Abszolút
1: az, meg hát ő is született pedagógus, tehát hogy ha valamiben ő nagyon jó, akkor a tehetségnek a potenciálnak a meglátásában. Tehát azért a Ez a szakma, szokták volt mondani, 30% tehetség, 30% munka, 40% szerencse, és tulajdonképpen ebben azért van valami, tehát hogyha az ember nem jókor van jó helyen, és kicsit ez a Veszprémi igazgatói pozíció is most egy ilyen szituáció az én életemben, hogy jókor voltam jó helyen, akkor azért lehetünk bármilyen tehetségesek, vagy bármilyen szorgalmasak, nincs szerencse nélkül semmi.
0: És akkor győr volt egészen idáig a színhely? Igen, színhely.
1: igen tulajdonképpen hát én a, fő, a, fő a bázis, de 13 évig voltam a Vaskakas társulatának a tagja, ebből 6 évig a művészeti vezetője, de tulajdonképpen én abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy ö, talán egy kivétellel az összes magyarországi bábszínházban dolgoztam íróként, vagy rendezőként, vagy dramatúrként. Tehát azon túl, hogy volt ez a főbázis, a Győri Vaskakas bábszínház, országszerte különféle társulatokkal dolgozhattam. A bábszínházi szakma az nagyon pici, egy, egy prózai színházi szakmához képest, tehát 13 intézményes bábszínháza van Magyarországnak, és Éppen ebből adódóan rendkívül kooperatív. Tehát, hogyha 13, tehát a teljes szakma le tud ülni egy nagy kerekasztal köré, akkor nem igazán tudnak esztétikai, vagy politikai, vagy ideológiai törésvonalak létrejönni. Nyilván vannak véleménykülönbségek, de ezeket a bábos szakma mindig is meg tudta beszélni a saját berkeiben, ez mindez csak arra jutott eszembe, hogy tényleg, amikor az egyetemről mi kerültünk az én teljes osztályommal, akkor mindannyiunk rengeteg lehetőséget kapott Magyar Bábpszínházakban, tehát nem kellett kilincselnünk azért, hogy, hogy dolgozhassunk, és azért így pályát kezdeni az, 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 az egy viszonylag könnyű vagy kézenfekvő dolog, és hát hál' határon túl is dolgozhattam, Erdélyben is, felvidéken is, Szabadkán is, tehát összegyűlt egy olyan ismeret vagy szakmai tapasztalat leginkább, aminek az leszűrt eredményét, azt, azt, azt talán tudom kamatoztatni itt Veszprémben is.
0: Engem kicsit meghökkentett a 13-as szám, nem azért, mert szerencsétlen szám, ugye ennyi színházat említett igazgató úr. Ennyi intézményes, tehát állam, állam és
1: önkormányzat által fenntartott. Tehát
0: ezen kívül még léteznek... Független társulatok
1: vannak, jócskán... Nyilván különböző léptékben és minőségben. Ugye a bábszínház az tradicionális egy családi színházi forma, tehát hogyha az emlegetett Vitéz László játékos kemény Henrik családjára, a Kemény Hintz családra gondolunk, ők is tulajdonképpen családi bábszínházként működtek, tehát saját maguk készítették, játszották, írták, rendezték, forgalmazták az előadásaikat. És aztán valamikor a 70-es években, 60 es 70 es években indultak Magyarországon amatőr, a pedagógiai bábjáték és a művészi bábjáték határán. Ugye a pedagógiai bábjáték az nem a mi hatáskörünkbe tartozik, tehát az egy, az egy didaktikai forma, az a pedagógia tárgykörébe tartozik. A, a művészi bábjáték annál inkább. És aztán a az rendszerváltás körül, tehát a 90-es évek elején jöttek létre intézményként bábszínházak, önkormányzat és állam által fenntartott professzionális intézményként, tehát nagyjából a magyarországi bábszínházi struktúra én 30-35 éves, és tulajdonképpen ezekből az amatőr, tehát az amatőr mozgalomból sarjadt ki a, a professzionális magyar bábszínház. Sok esetben prózai színházak tagozataiként jöttek létre először, Kecskeméten például ez történt, de hát aztán most már ez a szervezetileg is önállósodni tudott, tehát nem nagy színházak tagozatai, ami minden szempontból nagyon fontos, gazdaságilag is, művészetileg is, infrastruktúrálisan is.
0: Az előbb megütette a fülemet, hogy pedagógiai bábjátszás egészen más, mint a művészeti bábjátás. Az avatatlan, mint én, hogy ezt hogyan el? Mondjuk a pedagógiai bábjátszás. Ott is ezek az eszközök vannak, csak egy
1: más alapra helyező? Így, így van. Más, más a szándék. Ezt nagyon sokszor szokták megkérdezni előadások után, közben alatt újságíró kollégák, hogy mi az előadásnak, különösen gyerekelőadásnak, mi az előadásnak az üzenete, vagy a mondani valója. Ez egy,
0: ez egy biztos kérdés.
1: Igen. Én, én hát azt szoktam erre mindig mondani, hogy ugye az üz, Üzenetet, azt a posta közvetíti, meg az e-mail fiókok, én életemben alkotóként soha nem akartam üzenni semmit a színpadról. A pedagógiai bábjátéknak, a didaktikai bábjátéknak mindig van valamilyen pedagógiai célja, beszéljünk a kézmosás fontosságáról, beszéljünk arról, hogy nézzünk körül le az úttestem, mielőtt átmegyünk rajta. Nekünk a művészi bábjartékkal ehhez nagyon sok közünk nincsen. Én azt gondolom, ami feladatunknak, legyen szó arról, hogy gyerekeknek játszunk, ifjúsági közönségnek játszunk, felnőtteknek játszunk, tulajdonképpen mindegy, hogy erős történeteket meséljünk el. Úgy meséljünk el történeteket, hogy az átélhető legyen a közönség számára, azonosulni tudjanak a a nézőink egy-egy figurával, és az azonosulás útján és a történet átélése útján tudjanak tanulságokat levonni a saját életükre vonatkozóan. Nyilvánvalóan ebben a legméltóbb társunk, vagy a legkézenfekvőbb társunk az a népmese, ami ami egy, egy tényleg évszázadok alatt kikristályosodott forma, és biztos a hallgatók közül sokan tudják, de elmondom azért, hogy a népmesa az nem egy gyerekműfaj. műfaj. Az történeti jellegénél fogva egy ösztársadalmi műfaj, tehát azt, amikor mesélték a a régi korokban, akkor azt hallotta a hat éves kisgyerek épp úgy, mint a 88 éves nagypapa, és az a csodálatos éppen ezekben a történetekben, hogy minden egyes korosztály a maga szintjén érti meg a történetet, és a maga szintjén tud az életére vonatkoztatható megküzdési stratégiákat, problémakezelési metódusokat, vagy bármilyen ö, ö, hasznos tanulságot levonni. És éppen ezért gondolom én azt, hogy ö, a jó gyerek előadást, ezt minden esetben élvezi a felnőtt is. Tehát, hogyha eljön a nagypapa az unokájával a, a, a Báb Misi Mókus Kalandjai című előadására, és a nagypapa nem érzi jól magát, hanem unatkozik, akkor mi valamit nem csináltunk jól. A fő célcsoportunk természetesen tudni kell, hogy ki... Ennek a bábszínháznak az esetében az óvis kisiskolás korosztály, de muszáj, hogy a misimókusból is leszűrjön a, a, a szülő és a felnőtt is egy olyan tartalmat, egy olyan gondolatot, amit haza tud vinni, és hát azt is talán fontosnak tartom, hogy míg a pedagógiai bábjáték késztényeket állít, addig szerintem a művészi színház ez mindig kérdez mindig enged el, mindig valami gondolkodnivalót kínál a nézőnek, és hát ez szuper, amikor mondjuk egy ovis csoporttal, vagy egy iskolás csoporttal az ovonő, a tanítónő meg tudja beszélni azt a kérdést, azt a problémát, amit egy előadás felvetett.
0: Reméljük, hogy így is lesz majd, amikor a szába mennek el a lurkok, meg a tanítók,
1: Igyekszünk egyébként ebben segítséget adni majd, tehát minden egyes bérletes előadásunkhoz készíteni fogunk egy óratervet, amit képzett drámapedagógus kolléga készít el, egy 45 perces feldolgozó tervet, ami alapján a pedagógusok hát fel tudják
0: dolgozni azt az előadást, amit a gyerekekkel láttak. Kitűnő tervek és stratégia, ha szabad ilyet mondani. Igazgató úrnak a terep nem ismeretlen, Veszprém és a kabóca, hiszen többször dolgozott íróként, rendezőként, el is hangzott ez, hogy bár az nem, hogy pont Veszprémben is igen. járt, de én tudom, hogy igen. Milyen benyomása volt a kabócáról, a társulatról, az itt folyó életről, amikor, amikor itt dolgozott?
1: Igen, ugye én én több igazgató alatt is dolgoztam itt ezzel a társulattal, és azóta nyilván a fluktuációnak, életsorsoknak köszönhetően kicserélődött a társulat nagy része. Székely Andrá igazgatása alatt dolgoztam itt először, Ö, aztán Szöke a András igazgató úr ideje alatt is ö, részt vettem ifjúsági előadás létrehozásában, felnőtteknek szóló gyerek előadás létrehozásában. Hát azt gondolom, hogy az nagyon meghatározta ennek a színháznak a sorsát Veszprémen belül, hogy ö, nem volt egy fix bázisa, tehát nem igazán lehetett tudni, hogy hol is van most a kabóca, volt is egy olyan évad a színház életében, amikor a, a, az volt a szlogenja az évados plakáton a színháznak, hogy a bábszínház imit, amot, mindenütt. Tényleg a város összes termeiben a hangvillától, az agórán keresztül a különféle más kulturális szinterekig fölépett a bábszínház. És azt hiszem, hogy most ez, hogyha kitérhetünk egy picit erre az épületkérdésre hogy ez, ez a helyzet, ez, ez méltó módon rendeződik azzal, hogy a Deák Ferenc utcában a vápszínház rendelkezésére fog állni egy, egy új épület, illetve egy, hát valójában új épület, de gyakorlatilag ez a, a Piarista Gimnázium torna termének a felújított verziója. Nagyon erősen szeretnénk azt kommunikálni most, hogy a Bábszínház december elsejétől a Deák Ferenc utcai épületben játszik, ott tartjuk az előadásainkat, ott vagyunk mi magunk is, reméljük, hogy ott lesznek az irodáink, a közelben a műhelyünk, a szervezésünk, és egy szuper park az, ami körbeveszi ezt az épület együttest, egy kiállító térrel kiegészülve, egy remek kávézóval kiegészülve, egy játszóházzal kiegészülve, ahol majd reméljük, hogy baba színházi programokkal tudunk jelentkezni, tehát a négy éven aluliaknak szóló színházi programjainkkal, mert ez is egy nagyon-nagyon fontos irányvonal, én úgy gondolom, tehát hogy lesz most egy főhadi szállásunk, ahova, ahova várunk mindenkit szeretettel, és ennek a környékét szeretnénk a hét minden napján megtölteni élettel, hogy ne csak akkor legyen érdemes ellátogatni ebbe a parkba, amikor bábszínházi előadás van, hanem bábszínházi előadáson
0: kívül is. Annyit még megemlíthetünk esetleg, hogy most ránézésre a díszletek, a sok technika nem biztos, hogy elfér van erre valamilyen elképzelés, vagy, Igen, vagy e- elfér valahol, csak mi nem látjuk?
1: Eddig is külső raktárakkal dolgozott azért a Bápszínház, illetve hogy a műhelyeink azok a Petőfi Színháznak a műhelyházában kaptak helyet, tehát ők továbbra is ott maradnak. A, a színházban ugye nyilvánvalóan a színészek, tehát a művészi munka mellett a szervezési osztály, illetve a gazdasági ö- osztálynak a munkatársai fognak helyet kapni.
0: Biztos, hogy maga a köny- A egyébként nagyon kedves és kellemes.
1: Abszolút egy gyönyörű épített örökség. Azt gondolom, hogy ez egy történelmi lehetőség és történelmi feladat, tehát egy színház történetében nem gyakran történik olyasmi, hogy a történetszót még elmondjam négyszer, hogy új épületbe költözhet és belakhatja azt, és ez azért azt mondjuk el, hogy egy egy rendkívül igényesen felújított építményről vagy épületről beszélünk, úgyhogy most azt hiszem, hogy rajtunk a sor, hogy megháláljuk a, a városnak a bizalmát.
0: Ahogy elhallgatom igazgató úr, ennek semmi akadálya nem lesz a bizonyításnak, és biztos, Bizunk hogy teljes mértékben, száz százalékban menni fog. Ami a korábban meghirdetett évadtervet illeti, ugye ez még az előző igazgató Szőke Kavinsky András nevéhez fűződik, ehhez egyrészt tartják magukat, az igazi igazgató úr világát képviselő produkció a következő évad legelején várható. Ha már esetleg erről lehet beszélni publikus, akkor mire számíthat a közönség? Igen,
1: hát egy művészeti tanács segítségével kezdem én el a munkát, amelynek a tagja Ladányi Andrea Kossuth Díjas táncművész, aki a Veszprémi Táncfesztiválnak sokáig volt zsűri tagja, és biztosan a kedves hallgatók is még, mint a Győri, győri Balett balerináját ismerik de hát ő, 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 ő tulajdonképpen európai, illetve tengeren túl szerte ismert táncművész és koreográfus, tehát ő lesz az egyik tagja a művészeti tanácsnak, a másik Boráros Szilárd Bápszínházi tervező, aki Csehországban Prágában végzett, és tényleg ő is Európai, Európa legnagyobb színházaiban, nem csak báb színházaiban tervez, és a harmadik tagja ennek a művészeti tanácsadó testetnek pedig Nagy Orsoly a dramaturg, aki nekem Győrben kollégám volt, és tulajdonképpen azt gondolom, hogy az ő világuk, az három nagyon különböző világ, ugye Andrea Nyugat-Európa felől Szilárd, Közép-Európa felől Orsi, abszolút a magyar iskola szerint gondolkozik, és hogy velem kiegészülve ebből a négyesből fog létrejönni egy olyan természetesen magyar népmesén, az elmondottak alapján természetesen magyar népmesén alapuló előadás, amely élőzenével, a társulat minden tagjával, egy kortárs formával, ugyanakkor tradicionális marionett technikát használva jön, majd létre. Én nagyon szeret, természetesen addig is fogunk műhelymunkákat végezni, előkészítő műhelymunkákat a társulattal, Andrával mozgástréningeket, és létre fognak jönni kisebb produkciók, nem csak az élrendezésemben természetesen, de én azt szeretném, hogyha következő októberben, tehát Körülbelül egy év múlva azt tudnánk mondani egy produkcióval, azt tudnánk állítani, hogy most ez a Kabóca a Bábszínház itt tartunk most művészileg ezt az irányvonalat szeretnénk képviselni, ezt a léptéket szeretnénk képviselni, így gondolkozunk a Bábszínházról, az életről, a világról, a veszprémiségről, a magyarságról. Mert ezt nagyon fontosnak tartom, hogy beszéljünk egy picit arról a világról, amiben élünk, különben múzeumot csinálunk és nem színházat, és tulajdonképpen ez, ez az állítás lenne ez. A mondjuk úgy, hogy programadó előadás következő összel.
0: Izgalmasan hangzik, mennyire sűrű egy-egy társulatnál egy ilyen művészeti tanács létrehozása? Nem sűrű, nem legetik igazgatók általában.
1: Mondhatom azt, hogy az utóbbi időben talán divat lett, de a valóságos funkciója az, az, az nem igazán én kívülről úgy látom, hogy nem mindenhol sikerül megtalálni. A Miskolci Nemzeti Színháznak van például egy működő művészeti tanácsa, ahol volt szerencsém egy előadást rendezni, tehát tapasztalatból mondom. Ez mindig rendkívül izgalmas, hogy különböző világlátású alkotók mondják el a véleményüket egy-egy előadásról. Amikor én dolgoztam ott, engem nagyon-nagyon előre vitt az, hogy markánsan más gondolunk a színházról, akár annak a formai dolgairól, vagy funkciójáról, vagy feladatáról, de mégis mindannyian az előadás sikeréért
0: dolgozunk együtt. Befejezésképpen hárman villámkérdést teszek fel veszprémről. Igazgató úrnak mi a véleménye Veszprém mérhetőségéről, amennyire beletekinthet ebbe a fogalomkörbe?
1: Én, ahogy talán említettem is, helyen nőttem fel, ami egy hasonló méretű, kulturális adottságú, atmoszférájú város, mint Veszprém. Én amikor itt dolgoztam, és most is nagyon otthon érzem magam ebben a városban, tehát azt gondolom, hogy én alá tudom támasztani a statisztikát, mi szerint az egyik legélhetőbb magyar város.
0: Mit gondol a város közlekedési viszonyairól?
1: Nem nagyon látom át a város közlekedési viszonyait. Az biztos, hogy hogy a a busz közlekedést viszont most már lassan úgy ismerem, mint a tenyeremet, mert elköltözünk ebbe az új épületbe, tehát a pedagógusoknak kell lenni tudni mondanom valamit, hogy a 12-es busszal hogy fogják tudni ők megközelíteni a bábszínházat, de a a V-busz is egyébként nagyon remek partnerünk, és készülünk egy olyan projekt, hogy a gyerekeknek a bábszínház bajutás és a bábszínházból hazajutás is egyfajta művészeti élmény legyen, hogy a kabóc egy zöld szemléletű színház, ez tradicionálisan is így van, tehát hogy egy picit a közösségi közlekedésnek a népszerűsítése a művészet eszközeivel ez a bérleteseink számára hamarosan elérhető
0: lesz. És végül, ennek találja igazgató úr Veszprém kulturális életét? Biztos, hogy többet tud róla, mint a közlekedési helyzetről. Hát, ha egy szóval
1: kéne uh, leírnom, a Pesgőnek, azért nagyon kevés, vagy én szerintem nincs is olyan magyar város, ahol ilyen számú közösségnek ennyi kulturális intézménye van. Uh, legyen szó előadó, színházról, legyen szó zenéről, legyen szó képzőművészetről, iparművészetről. Ez azt hiszem, hogy a bőség Ugyanakkor viszont nagyon jó, hogy mondjuk ha színházi fronton nézem, hogy a Petőfi színháznak is, a Pannonvár színháznak is, reméljük hamarosan a Báb színháznak is, van egy jól megkülönböztethető profilja, hiszen mi is a Báb színházban fogunk felnőtteknek szóló előadásokat játszani, mert ugye a Báb színház az nem egy korosztály, hanem egy színházi műfaj, de mivel azt gondolom, hogy a Pannon és a Petőfi is mi is más profilt képviselünk, ezért ez a három intézmény egymás mellett meg tud élni, sőt, aki, aki ő, nyitott, az tulajdonképpen minden egyes intézménynek a műsorából ki tudja csemegézni azt, ami, ami neki tetszik.
0: És akkor a zenéről még nem is beszéltünk, a zenevárosa vagyunk, UNESCO város címmel büszkélkedünk.
1: Így van, és ez nem csak a kulturális főváros programoknak köszönhető úgy gondolom, hiszen ennek nyilván ez, ez nagyon erősen felrázta a várost, vagy, vagy, vagy nagyon erős ösztönzője volt a kulturális életnek, de korábban is léteztek és működtek ezek az
0: intézmények. Amennyire ismeri a többi társulatot, mindegyik más egy kicsit egészen biztos. Tehetségről is szó volt a beszélgetés elején. A Kabóca adottságai tehetsége mekkora magasságban repítheti a társulatot. Tudom, hogy a világ megjobban hát akar lenni, lenni, bízom benne, hogy a világ legjobban. Ha kicsit szükítjük itt Magyarországon. Már most esetleg él színháznak nevezhetjük?
1: Infrastruktúráis lehetőségeit tekintve, tehát most a társulat nagyságáról beszélek, támogatás mértékéről beszélek, a középmezőnyben helyezkedik el ez a színház, és hát természetesen azt gondolom, hogy a jobbtól tanulni az nem szégyen, Úgyhogy én nagyon szeretném a kollégáknak a jó gyakorlatait, országszerte jelenlévő jó gyakorlatait beépíteni a mi színházunk működésében is, és hát tényleg bízom abban, hogy, hogy a világ legjobbább színháza leszünk. Mondjuk, mire az én igazgatói ciklusom lejár addigra, ezt bátran kijelenthetjük.
0: Szerintem előbb is be fog ez következni. <gül> Legyen így. És ehhez kívánunk, mi nagyon sok sikert. Marko Robertnek köszönöm a beszélgetést. Köszönöm én is.